0: Olá povo do no nosso Jornal multiplataforma, bem-vindos. Esperamos que tenha uma boa semana, começa nessa segunda-feira. Você acompanha aqui então o nosso Jornal multiplataforma, também no seu celular, Basta você, a, baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, se você quiser, está no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais para você nos acompanhar. Ah, tem também o um podcast se você quiser ouvir o Jornal a qualquer momento. Bom, a situação do Faísca ficou realmente uma situação complicada. Por quê? A derrota do Timão para o Flamengo no Maraca abalou o Faísca, o anti-herói do Jornal da Record New. Por isso, o que ele fez? Ele regimentou a bancada do PGG, o partido dos Gatos para ir à sede do Coringão. E ele já tem um técnico que pode salvar o Coringão de não participar da Libertadores. Olha só. O técnico que o Faísca está propondo é que ele diz assim, pior que está, não fica. E o pior é que ficou, olha só como é que o Faísca ficou, né? Ele quer nomear o Tiririca. E para a chefe da torcida, do Corinthians, ele já ligou para, o, para a CIA, para o FBI, para encontrar o Coringa. Ele acha que o Coringa ia ser um grande chefe de torcida de futebol aqui no Brasil. Bom, como você sabe, no campeonato brasileiro só deste ano, a minha conta aqui, eu não sei se ela está certa, 28 técnicos já perderam o emprego, inclusive no Corinthians, tá? Na sua opinião, é isso que precisa para melhorar o técnico e melhorar o futebol brasileiro? É mandar o técnico embora? Será que não era o caso da gente ver os cartolas também? Manda aqui a sua opinião para mim no nosso zap zap. 11 São Paulo, 942 128 -782. Olha aqui comigo o nosso portal r7.com que está contando o seguinte, o Ibama... Diz que o dano causado pelo óleo nas praias do Nordeste será na casa dos bilhões. Diz ele aqui, que é o desastre ambiental pelo qual nós estamos passando no nosso país, aqui no nosso portal. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Estados Unidos mantém o veto à importação da carne brasileira. Continuam os protestos no Chile, eles querem uma nova Constituição. O Procurador-Geral da República pede a rescisão do acordo da delação premiada da JBS. A Marinha diz que desastre no Nordeste é inédito no mundo. Sinais de petróleo já aparecem no atol de Abrólios. Mas não há manchas maiores no mar, diz o ministro da Marinha. Nosso convidado vai explicar. Nessa semana, o Brasil vai estar de olho no Supremo Tribunal Federal. Afinal, condenado depois de segundo julgamento deve ou não começar a cumprir pena? Ou seria melhor uma prisão após a condenação numa terceira instância? Vamos explicar. A internet pode ou não ser considerada um direito humano como saúde, alimentação, educação ou saneamento? Você vai ver.
1: Dirigindo meu...
0: Dirigindo meu carro. Veja aí a nossa imagem do dia. É o carro do vovô levado para nadar na piscina pelo netinho de dois aninhos de idade. E olha, ele ainda não conseguiu tirar a carta de motorista. Desembargadores paulistas ganham um salário acima do teto. São 360 nativas na e 400 aposentados. Ué, mas não tem um teto máximo para funcionário público? Na prova do Enem de domingo, o tema de redação foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual a sua avaliação sobre o tema de escolhido? Você gostou ou não? Manda sua opinião para cá, manda pelo nosso zap zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. Eu vou repetir, 11 São Paulo, 942 128 -782. Amanhã o governo completa 301 dias e entrega ao Congresso quatro projetos importantes para a economia. Um deles é a reforma do Pacto Federativo. A propósito, o que é Pacto Federativo? O nosso convidado explica. O Brasil apoia o Juan Guaidó e não o Maduro. Apesar das diferenças políticas, os dois países mantêm comércio bilateral. A gaveta do Jornal da Record News. Como estão os venezuelanos que migraram para o Brasil em busca de melhor sorte, em Boa Vista, capital de Roraima. Esse é o jornal que está em multiplataforma, por meio delas você tem acesso a todas as notícias, entrevistas, enfim, tudo aquilo que você acompanha no dia a dia. E também, como sempre, pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a multiplataforma começa sempre às 5 da tarde com o podcast do nosso portal r7.com. Depois tem a reunião de pauta às 6h15 da tarde, a participação da Júlia e dos principais assuntos aqui que são abordados aqui na nossa edição à noite, ok? Comentários aqui, você pode usar a nossa hashtag que é JRDU, tudo bem? Para que a gente possa se comunicar. Bom, uh, nós temos também aqui o nosso desafio de hoje do jornal para você pensar um pouquinho a respeito dele. Dá uma olhadinha aqui. O autor é um francês chamado Remi de Gourmont. Remi de Gourmont diz: saber o que todos sabem é não saber nada. Eu vou repetir: saber o que todos sabem é não saber nada. Diz aqui o Remi de Gourmont. Portanto, só quando a gente sabe alguma coisa diferenciadamente. Bom, nós estamos perguntando para você sobre a prova do Enem. O que, é que você achou dessa proposta, prova de domingo, dando conta aí que o tema da redação foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E eu pedi a você que fizesse uma avaliação, mandasse para cá, no nosso WhatsApp que a está vendo aí. E a gente, então, vai para a nossa primeira live aqui do Jornal. Olha, você já se acostumou com o nome do novo Procurador-Geral da República? Não é mais a doutora Dodge, agora é Augusto Aras. Ele pediu a rescisão do acordo, a delação premiada do grupo JBS. Esse mesmo pedido já tinha sido feito pelo Rodrigo Janot e pela Raquel Doge. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dois manos, o Wesley e o Wesley Batista, e mais o Ricardo o Francisco de Assis e Silva, descumpriram o trato feito com o Ministério Público. Eles teriam ocultado o uso da ajuda do Marcelo Miller mesmo porque ele trabalhava como procurador para conseguir fechar um acordo de delação premiada. Então, foi isso que fez com que o pessoal pedisse que o acordo fosse feito. Bom, o Ministério Público e da Defesa deu hoje uma entrevista coletiva para falar sobre ações do governo para conter as manchas de óleo que estão afetando o litoral nordeste brasileiro. O comandante das operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, Falou aqui que os fragmentos, petróleo, chegaram a Abrolhos, que é uma região que você sabe, é um santuário no mar, e também sobre as imagens de satélites.
2: 9 de outubro a 2 de novembro, são essas
0: as praias que foram afetadas, até Abrolhos, no dia de ontem. Houve uma tendência de migração de pequenos fragmentos, nós estamos falando que em Abrolhos chegaram pequenos fragmentos, não foram manchas, essas pequenas pelotas foram que atingiram Abrolhos. realmente foram muito pequenas manchas que chegaram lá no dia 2 de novembro, no dia 4 não há manchas, nem pelotas pequenas, e algumas manchas foram detectadas por alguns satélites em alto mar, essas manchas, sempre que detectadas em alto mar por algum satélite, é verificado se realmente é ou não é óleo. Nessas últimas verificações, em todas elas, foram constatados que não eram óleo. Olha, para a gente poder entender isso melhor, o pesquisador Humberto Barbosa, que é do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites da Universidade Federal de Lagoa gentilmente nos atende e a gente conversa um pouco com ele a respeito do assunto. Humberto, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: É um prazer estar com vocês, com a sua audiência, tratando desse assunto extremamente importante para o país.
0: Muito obrigado. Humberto, então explica para a gente primeiro o seguinte. O que é que essas imagens de satélite elas é, retrataram, elas retratam?
3: Bom, é importante a gente trazer para o público em geral que as imagens de satélite são diferentes sensores. E tentar isso, trazer isso com uma informação mais clara, existem dois tipos de sensores, os sensores passivos, que eles dependem de energia solar ou da energia emitida pelos objetos para que o sensor detecte. Um outro tipo de sensor é o sensor ativo, que ele emite o seu próprio pulso e recebe esse pulso de volta e com isso ele consegue inferir determinadas características. A comunidade internacional hoje utiliza o, o, o sensor ativo, que são sensores radar colocados numa plataforma que a gente chama satélite, e com isso você tem a melhor ferramenta para monitorar derramamento de óleo e, e áreas inundadas. Isso principalmente pós-desastre é o que mais é utilizado hoje pela comunidade internacional. Porém, quando se utiliza o satélite ativo, há determinadas situações que necessitam de interpretações, por exemplo... As marés, as condições atmosféricas e outros ruídos podem interferir nas análises. Então, é importante que quando isso seja utilizado, também precisa ser validado em superfície. Você tem que comparar o que você encontra com superfície com, com análise espacial, com a assinatura do que você está determinando que seja uma mancha. Então, a gente vem há três semanas analisando esses dados, do que, que há de melhor, ah, em termos de satélite apropriado para esse monitoramento de manchas, que é o um radar, é o Sentinel 1A, é um tipo de radar, e ele permite que essas manchas possam ser melhor detalhadas, mas as situações, por exemplo, quando você tem dias, ele cobre faixas e há determinados dias que ele não cobre essa mesma área. Ele Entendo. precisa de 12 dias para voltar à mesma região.
0: Agora, Humberto, só para entender que sou completamente leigo no assunto, procurado, aprendendo com você. Então, nesse momento, é possível a gente dizer se essas manchas são ou não são óleo? a já visto que elas aparecem no ar?
3: Há muita dificuldade de fazer essa análise sem ter outros outras informações. Você precisa ah. Ah, filtrar é tão complexo a coisa que você precisa utilizar a técnica correta com os dados, a metodologia correta, a filtragem correta, e se não bastasse isso, você ainda precisa utilizar dados auxiliares. Por exemplo, quando a gente utilizou a imagem do radar C para detectar determinadas áreas com manchas, precisamos também eliminar ruídos que podem ser interferência da atmosfera ela afeta esse sinal, eu vou tentar ser mais uh, objetivo. Quando, por exemplo, uma, um paciente precisa fazer um raio X uh, do pulmão dele, então ele utiliza uma certa frequência de onda eletromagnética que vai permitir mapear o pulmão dele e, se, e com isso, um diagnóstico se ele tem, por exemplo, algum câncer, algum mancha, alguma mancha no no pulmão e a partir daí fazer outras análises para se determinar. É mais ou menos isso, esse radar ele é tipo um raio X do oceano, porém ele tem algumas interferências nessas marchas e é que se tem muito, muito cuidado, só que as informações que a gente tem visto e são limitadas da empresa que foi contratada, eles não, eu não vi nenhum indício que esteja utilizando, pelo menos nas imagens, uma imagem de radar. Uma outra informação, existem várias provedores de dados de radar. A Europa é um deles, existe também o Canadá, existe o Japão. O que a gente utiliza é um satélite de radar dos europeus, mas também utiliza outros sensores que permite complementar esses dados, outros, outras imagens. Sim, o agora... que acontece é que o do Sentinel ele só vai até 400 quilômetros de distância da costa brasileira, Sim, agora... então a gente ficou cego naquela região aonde foi informado que havia mancha. Agora, Roberto, Utilizamos o sensor que não é apropriado.
0: esse satélite que a Marinha usa, e o você viu agora o comandante fazendo uma, uma explanação sobre ele, é o mesmo ou é outro tipo de satélite e pode ter outro resultado?
3: Olha, o que eu, o que a comunidade considera que é mais apropriado é os dados de satélites de radar. Ou seja, quando utiliza uma banda que a, a atmosfera e durante o dia, durante a noite, não interfiram na análise, ou seja, o sistema, o sensor não depende da luz solar e nem depende da atmosfera, ele atravessa essa região sem nenhum ruído. Porém, existem determinadas situações em superfície em que o movimento das ondas, em que, dependendo da profundidade do oceano, e dependendo de se há fitoplanctus, isso pode trazer uma informação dúbia ou é que a gente interpreta como ruído. Há muita interferência de ruído nessas imagens, mesmo com a melhor imagem ah, adotada, que é, nesse caso, as imagens radar
0: Sim. Então, ah, agora... de abertura sintética. aberto para que eu possa entender, então, e concluir. Então, não, não se pode falar com certeza se essas manchas são de óleo ou não são de óleo, é isso?
3: Exatamente. Você tem que utilizar outros dados auxiliares. Eu vou trazer um outro exemplo. A gente teve no sul da Bahia um exemplo muito clássico em que a, a sorte que a gente tem essa referência na literatura em derramamento de óleo. A gente detectou com a imagem correta que é a imagem de radar para analisar isso. Não é isso que a gente tem visto com as informações da empresa. Eles utilizam outros 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 sensores que não são muito apropriados para esse tipo de análise, mas é o que estava disponível. Mas já na região costeira, próximo até 400 quilômetros, pode-se utilizar o que é de melhor de tecnologia, que é a tecnologia de satélite por radar. Então, em um caso específico, a gente encontrou muito próximo de Porto Seguro, a mais ou menos 300 a 400 quilômetros, uma área significativa onde a gente tinha a mistura de três fluidos. E isso aí estava bem claro e a gente tinha um exemplo de na Europa caracterizando esse tipo de imagem com uma outra situação que a gente encontraram muito, muito é. parecida. Nesses três, nessa área, a gente encontrava a água do mar, encontrava um fluido mais denso e um fluido mais menos denso. Esse menos denso, ele tinha toda a sinuosidade uh, da superfície do mar com os ventos e as marés. E um outro fluido, que não era água salina, que não era água do mar, tinha uma outra característica. Então, existe um padrão, uma assinatura, nesse caso, ela foi clássica, ela tem um comparativo com outros casos Entendi. que aconteceriam e ela bate, exatamente.
0: Entendi. Humberto, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. muito graças.
3: Eu que agradeço, a gente continua trabalhando com essas informações, a partir de quarta-feira a gente retoma novamente essas análises. Estamos tendo muita cautela com essas informações, mas ah, acredito que ah, nos próximos dias a gente vai trazer novas, novas informações com dados auxiliares para nos ajudar exatamente com mais precisão. No momento, a imagem de satélite precisa ser validada com outras
0: informações. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.
3: Eu agradeço.
0: Obrigado. Pesquisador Humberto Barbosa, que se acompanhou aqui, é do Laboratório de Análise e de Processamento de Imagens Satélites da Universidade Federal de Alagoas. Então, nós estamos ainda em dúvida se é possível ou não detectar essa, essas manchas de petróleo que podem estar a caminho do Brasil ou não. Você viu agora há pouquinho aí uma entrevista com o ministro da Marinha, comandante-chefe da Marinha brasileira, dizendo que as manchas foram verificadas, não, não constataram petróleo. Do outro lado, também a gente viu ali o Ibama dizendo que o prejuízo que eles nos deram foi de bilhão, ou mais de bilhão de reais... A empresa a proprietária de navios, que não tem nada com isso, que não derramou nenhuma gota de petróleo no mar. Então, eu pergunto o assim, seguinte: então, de onde veio esse petróleo? Ela. É, é? Mas nós estamos acompanhando, lá é? pelo interesse nacional, pelo interesse da ecologia, pelo interesse do, do, da, dos estados nordestinos, que estão sofrendo um prejuízos imensos. E novas informações, certamente, você vai ter aqui. Olha, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo pagou esse ano cerca de 56 mil reais de salário a cada um dos 360 desembargadores que tem aqui no Estado. Além dos gastos com o pessoal da ativo, o Tribunal também pagou essa mesma quantia para 400 aposentados. Em total, então, de mais de 700 desembargadores. Cálculo, salário, também recebimento de retroativos e benefícios com auxílios e abono. Tudo em valores brutos, sem desconto de previdência e também da própria imposto de renda. Atualmente, um salário bruto de desembargadores em São Paulo... É pouco mais de 35 mil reais, que é o teto. Isso representa 90% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Lá é o teto. Bom, e é muito alto ou muito baixo? Saiba que os salários do Tribunal de São Paulo são os mais altos. O Tribunal com médio salário mais alto ainda, mais do que São Paulo, é de Minas Gerais, chega a 70 mil reais por mês. Agora, como é que pode pagar 70 mil se o teto é 36? Não é? é uma coisa que a gente precisa compreender, porque sai do nosso bolso. Tudo bem? Bom, em tempos de Lava Jato, a tornozeleira eletrônica virou até um acessório de moda. Vamos lá, aqui então. tal. Uma forma de seguir os passos de quem aprontou sem que o charme seja perdido. Não, não é? Mas, afinal de contas, de onde, onde apareceu essa história de tornozeleira eletrônica? Você vai saber aqui no texto da Neide Martingo.
4: Se o filme sobre a glamourosa bonequinha de luxo interpretada por Audrey Hepburn fosse atual, ela exibiria o look clássico impecável, valorizado com um charmoso acessório. A personagem Holly, que estava envolvida com a máfia, poderia ter que usar nada menos que uma tornozeleira eletrônica. Oh. Muitos dos alvos da Operação Lava Jato têm que incluir a tornozeleira eletrônica no seu dia a dia. A doleira Nelma é uma delas. Ela foi a primeira delatora da Operação Lava Jato. Depois de cumprir cinco anos de pena por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, entre o regime fechado e domiciliar, ela se livrou em agosto da tornozeleira eletrônica, que usou por três anos junto com as cobiçadas grifes. Eu não acredito
2: no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
4: E ela não foi a única. O ex-prefeito Paulo Maluf, o ex-ministro Antônio Palocci, o médico Roger Apidel só para citar alguns. E até um cachorrinho foi obrigado a usar. Um rapaz de 19 anos, preso por tráfico de drogas, não conseguia dormir por conta desse equipamento. E colocou no pescoço do pobre animal. Ah! Mas que vergonha. O aparelhinho é equipado por um sensor GPS e determina a localização via satélite de quem estiver usando essa peça e um modem, que transmite via sinal de celular os dados para uma central de monitoramento. Mas a tornozeleira eletrônica é democrática. Não atinge só os ricaços e famosos. Quando a pessoa estiver respondendo um processo e ainda não foi condenada e também se tem a saúde frágil ou a idade avançada, pode usar esse adereço. Ou se depois da condenação estiver cumprindo um regime semiaberto e na localidade não existir um lugar adequado para ficar... Dessa forma, poderá ir para a prisão domiciliar e usar esse mimo. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, em 2017, esse levantamento mais recente, havia 51.515 pessoas monitoradas no Brasil, 89% homens e 11% mulheres. Cada tornozeleira custa, em média, 270 reais e pesa 128 gramas. A tornozeleira está na moda. O equipamento não é uma coisa atual, não. Na década de 60, aconteceram as primeiras experiências de localização à distância. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram um transmissor portátil. O dispositivo, composto por duas unidades, uma no cinturão e outra ao redor do pulso, emitia sinais a um laboratório, o que permitia produzir gráficos da localização do portador. No Brasil, o monitoramento de presos por tornozeleiras começou a ser usado em 2010, a partir de uma experiência pioneira em São Paulo. Essa, meu irmão, é uma ideia muito boa. Quem poderia imaginar que a ideia do dispositivo surgiu quando um dos pesquisadores de Harvard assistiu ao musical West Side Story, isso em 1961. Trata-se da história do romance de um casal que envolve gangues rivais. O rapaz preterido mata o escolhido pela moça. Inconformado com a morte do protagonista, o pesquisador imaginou o desfecho que poderia ter sido diferente. Isso se houvesse algum modo de alertar o rapaz desse perigo. A resposta seria desenvolver uma espécie de sistema de comunicação para evitar essa prática de crimes por jovens delinquentes. A exemplo do que ocorreu no trágico desfecho do musical. Assim começou a nascer o que hoje chamamos de tornozeleira eletrônica.
0: Esse é um daqueles filmes que a gente tem que assistir, chama West Side Story. É realmente é um filme muito, muito bacana. E eu vi também ali na, na, na tornozeleira da, da doleira, né? eu olhei para a tornozeleira e olhei para o sapatinho dela, da marca Chanel. Será que custa caro o sapatinho desse? Não, é coisa baratinha. O partido Rede Sustentabilidade entrou hoje com uma ação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. O partido afirma que Eduardo quebrou o decoro ao declarar que poderia haver um novo AI-5 no Brasil se a esquerda se radicalizasse. Bom, nós temos outros assuntos importantes aqui para conversar com você, inclusive a respeito do Supremo Tribunal Federal e a sua a reunião marcada para quarta-feira. Mas nós vamos então agora para uma segunda live do Jornal Multiplataforma. Bom, o presidente do Supremo, El Dias Toffoli, enviou à Câmara e ao Senado uma sugestão para que a pessoa seja presa a pena após a condenação está sendo discutido agora, não é isso? Se vai preso depois da segunda instância ou só depois de transitado em julgado, que a gente já teve a oportunidade de explicar aqui para você. Mas a sessão do Supremo, uma continuidade essa semana, é extremamente importante, por isso nós temos aqui uma convidada, gentilmente, aqui conosco. Doutora Vera chemin advogada especialista em direito, em direito constitucional, e ela veio aqui até o jornal. Vera. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, Vera, bem-vinda aqui no Jornal. Eu que agradeço. Muito bom. graças. Vera, a população está acompanhando. Né? É verdade que a linguagem é técnica e tudo mais, mas o tema é muito forte, as pessoas estão acompanhando. Todos nós estamos transmitindo as sessões ao vivo, juntamente com a TV Justiça. E as pessoas estão olhando. Para onde? O que, que pode acontecer desse julgamento?
5: Bom, nós temos... Conforme já é de, de, de notório saber, duas posições na Corte. Né? Uma posição dos ministros que hoje são conhecidos como garantistas, por estarem defendendo enfaticamente a Constituição, e quando eu digo enfaticamente, é eles fazem uma interpretação literal, ou seja, ao pé da letra de um dispositivo constitucional. Então, essa posição qual é? A de que. O, o, o que está previsto no inciso é, 57 do artigo 5º da Constituição, que, que dispõe que a, a pessoa só poderá ser considerada culpada a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a interpretação literal desses ministros é de que o réu só poderá ser preso a partir do momento que ele for condenado na primeira instância, a defesa apela para a segunda instância, a segunda instância novamente o condena e aí ele vai ter que interpor um recurso junto à chamada terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça e, ao mesmo tempo, a chamada quarta instância que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a posição desses ministros, ou seja, para eles o trânsito em julgado somente se dará após a decisão do STF. Eu teria algumas observações, mas vou deixar para depois. Não, gostaria é. que você
0: fizesse, por é. favor.
5: Posso fazer já? Sem dúvida, é. claro. Bom, a, o que, que importa aqui? As questões de mérito que importam ao réu, ou seja, aquelas questões que vão inocentá-lo ou vão ratificar a sua culpabilidade, são questões que dizem respeito aos fatos e às provas. Então, provas que podem ser documentais, né, periciais, te testemunhais ou quaisquer outras que estejam apensadas ao processo e que vão formar a convicção do juiz a respeito da culpabilidade do réu, né? ou seja, o juiz vai se convencer de que houve realmente um crime, ou seja, sobre a materialidade do crime e vai se convencer da autoria desse crime, ou seja, que o réu realmente cometeu esse crime. E aí, o que é importante? Todas essas questões que eu estou chamando de mérito, que é o exame de fatos e provas que vão comprovar ou não a culpabilidade do réu, só são examinadas, só são analisadas na primeira instância e depois, quando a defesa do réu apela, elas serão reexaminadas por um conjunto de juízes, ou seja, um colegiado na segunda instância. Então, na primeira é um juiz só, que a gente chama de singular. Lá na segunda é um conjunto de juízes, que é o colegiado. Então, a partir do momento que esse colegiado reexaminar as, os mesmos fatos e as mesmas provas e chegar à conclusão de que o réu é culpado, eles vão ratificar a sentença declarada pelo juiz da primeira instância e vão igualmente fixar essa pena, eh, pode ser maior, igual ou menor do que que é o juiz da primeira instância. É, então, declarou.
0: então, posso entender que uh, o, uh, o mérito da questão é julgado na primeira instância, primeiro julgamento. E no segundo julgamento? E no
5: segundo, exato. Que
0: Se for para os outros tribunais lá em Brasília, não se julga mais o mérito?
5: De jeito nenhum. Se não. nós formos para o ah. STJ, que é chamada a terceira instância, qual é, o que, que a defesa do réu vai alegar? Ele vai alegar apenas é, questões relacionadas ao processo em si, questões processuais. Vamos lá. É, ele poderá alegar qual é a competência que a Constituição, ou seja, a competência constitucional do STJ é de analisar... Se houve uma afronta a um dispositivo de lei federal ou a um ato normativo federal... Na primeira e na segunda instância, ou seja, durante o processo de.. não
0: está discutindo se o réu é inocente ou culpado. Isso
5: é passado. Isso já é
0: passado. Não existe
5: mais. Tá. Eles nem, nem, nem detêm essa competência. Tá, okay. E ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal vai analisar, ele detém a competência constitucional de analisar somente se houve uma afronta a uma questão, a um dispositivo constitucional. Essa, esse é, essa é, a, é, o, é o ponto sensível né, do debate entre a metade dos ministros da Corte que defendem essa posição que a gente chama de garantista, que entende que a, a, o, o, o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória só se dá após o julgamento no STF, que é a última instância, e a outra posição da outra metade do, do, do STF, que reconhece justamente esses argumentos. Agora,
0: Vera, e se der empate lá, de 5 a 5? Ah, que são 11 ministros, não é isso? É,
5: essa é a previsão, né? Vai dar, é a, pode vai dar 5 a 5. Vai, vai dar empate, vai dar empate. E aí? aí ah, o que vai acontecer? É... Por coincidência, e até porque seria uma competência do presidente do STF, é, declarar o voto dele, que seria o que a gente chama de voto de qualidade, justamente o voto que vai desempatar. É o voto de Minerva. É, voto de, de, exatamente, quer dizer, coincidiu, porque realmente empatou mesmo e agora vai, vai sobrar para ele, né, para o presidente, que é o Dias Toffoli, né. Então, ele terá essa missão árdua de desempatar.
0: Ah, é? Ele não pode propor alguma coisa diferente, pode?
5: Vai, ele, ele deve vai? propor, ao menos que ele tenha mudado de ideia, ah. Ah, o que se vincula, e aliás, ele já se posicionou várias vezes sobre isso, é de que ele vai propor uma, uma, um voto intermediário. Qual seria esse voto? Um, um intermediário é... quer dizer, menos Não estou nem, nem desse lado, nem daqui, nem esse, quero nem ficar outro. bem com os no, dois, é meio isso? de campo, como você diz né? <risos> <risos> então, o que, que significa? Ah. Ele vai propor que o trânsito em julgado... É, é, ceder a partir do julgamento do STJ, que é a chamada terceira instância, e essa esse esse, esse voto obviamente é, vai gerar muito debate na corte. Por, Sim, porque para ele
0: propor isso os outros têm que concordar, tem né?
5: que concordar e aí que é o problema. Quer dizer, em primeiro lugar, a primeira razão, o STJ, conforme eu falei, não tem essa competência de analisar questão de mérito. Entendi. Então já não faz sentido, né? não faz sentido claro. nenhum. Ou, em outro, ou, outro ponto, aqueles ministros que se dizem garantistas, que ah, defendem... Votar eh, não, vão votar contra. Vão votar contra. E acaso eles tivessem numa hipótese remota a concordar com essa posição intermediária, seria uma decisão eh, completamente contraditória. Por que contraditória? Primeiro, do ponto de vista constitucional, uma vez que eles defendem, que aquele inciso da, do princípio da presunção da inocência só será esgotado a partir lá do julgamento do STF, que é a última instância. Então, a partir do momento que eles concordem com essa outra posição, quer dizer, vai, vai, ser, um, vai, vai ser uma posição que eles vão... É, eles vão se... Contra, vai haver vai uma contradição muito forte aí. Sim. Até porque eles dirigem as suas críticas extremamente duras a outra metade de ministros, né, que na sua visão detém é, é, um voto completamente contrário à constituição, segundo eles Populista para agradar a opinião pública. Essa, esse é então, o fato. é isso de que
0: nós vamos assistir quarta-feira. provavelmente. isso nós vamos assistir quarta-feira. Sim, sim, ah, Parece-me
5: que é quinta, não tenho certeza. A quinta-feira. É. Porque eu ouvi para aí do
0: Gilmar dizendo que o voto dele vai levar 10 minutos, o outro vai levar 5. Parece que eles vão. Acho que eles estão. E na quinta, então a gente vai saber. É,
5: vamos saber na quinta.
0: E nós vamos estar melhor informados, graças a você, viu, Vera? Mano, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito, grato, é verdade, muito, verdade. muito obrigado. É. Olha, então, quinta-feira, quando houver a a gente já sabe sabe como é que funciona. Olha lá. Graças à participação aqui da doutora Vera Chemin, advogada especialista em direito constitucional. Vamos ver o que, que vai dar. Temos que acompanhar, porque isso faz parte da nossa cidadania. Claro, decisão da justiça a gente acata, né? mas isso não tira o direito da gente olhar, da gente comentar, da gente opinar, porque somos cidadãos e esse aqui é um país democrático. Olha, nessa segunda-feira, milhares de pessoas voltaram às ruas de novo em Santiago. Mais um dia de protesto no Chile. Desta vez, os manifestantes pedem uma nova Constituição ou mudanças profundas no texto atual. A cidade de Santiago, dá uma olhadinha aí. Santiago ficou tomada de manifestantes que foram recebidos com jatos d'água, de novo, tiros de balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo pela polícia. Estima-se que pelo menos 20 pessoas morreram devido à violência nas manifestações, e quase 150 tiveram ferimento nos olhos, a maioria por disparo de balas de borracha, como resposta aos protestos. Os políticos chilenos tentam, inclusive, aprovar reformas em diversas áreas. Hoje o Senado aprovou o fim da reeleição indefinida ao Parlamento. Olha que interessante, vou repetir, fim da eleição indefinida ao Parlamento, que tem no Brasil, hein? Aqui o cara fica a de eterno. Já o presidente, que é o Sebastián Pinheira, anunciou novas mudanças na equipe do governo dele. Bom, nós temos também informação aqui da Bolívia, é isso não? Vamos lá ver aqui o portal. A Jéssica está aqui conosco. Jéssica, foi dado aí um, um, uma, um ultimato ao Morales para ele sair do governo às sete da noite. Agora são nove e quarenta e três no horário de Brasil. Como é que está a situação, então?
1: Então, Heródoto, é isso mesmo. Oh, a gente está acompanhando aqui o site, eles estão fazendo um minuto a minuto no LDB, que é um site boliviano. Aí, o que eles explicam? É, os, já é a terceira semana de manifestação lá. É, nesse momento, eles estão reunidos aos pés do Cristo Redentor, na cidade de Santa Cruz, que é um centro agrícola e industrial ali do país. A manifestação, ela foi convocada pelo Comitê da Defesa da Democracia, que é em fazer oposição ao Evo, né? E aí eles fizeram uma carta para entregar ele e pediram que ele fizesse a renúncia, mas até agora ele não falou nada. Era até às 7 horas da noite de lá... E eles estão reunidos e nada aconteceu, o Evo não se pronunciou ainda. O comitê, agora, eles decidiram, há poucos minutos, fazer uma paralisação geral, uma greve geral, para tentar fazer com que o Evo renuncie à presidência. Eles só não vão fazer a paralisação em hospitais e também no aeroporto, para não afetar tanto a cidade, mas eles querem parar escolas, lojas centros comerciais e algumas instituições do governo também. É, a organização, na verdade, tá, tudo acontece porque o Evo está sendo acusado de, um fraude na, de uma fraude nas eleições, né porque teve um atraso lá de 24 horas na contagem dos votos no dia que teve a eleição. Ele disputou contra o Carlos Messa e ele acabou ganhando por 10 pontos só. Então, agora a Organização dos Estados Americanos está fazendo uma auditoria para saber se houve mesmo essa fraude ou não. E aí Sim. a gente está acompanhando aqui de perto. Se a gente tiver alguma nova informação, a gente volta a te chamar, Heródoto.
0: Perfeito, Jéssica. Obrigado. Olha, quero só lembrar rapidamente o seguinte. A situação está gravíssima na Bolívia nesse momento, como a Jéssica lembrou agora. Muito grave. Estavam querendo que o presidente Morales renunciasse. Olha a quantidade, dá para aumentar um pouquinho sua imagem só para ter uma ideia de novo. Que ela, ela mostrou agora. Olha a quantidade de povo que está aqui e está dizendo assim, Olha aí, agora está bem, bem aumentar. Olha a quantidade, olha, olha, olha o volume de população que está na cidade de Santa Cruz de La Sierra. Aqui dizer, el cabildo é a prefeitura, né? A prova paralisar as instituições federais. E a greve cívica indefinida continua. A situação está muito grave, como a Jéssica mostrou aí, da Bolívia. Nós então, vamos acompanhar. Qualquer coisa que acontecer, durante o jornal, a gente informa. Bom, nesse ano, quase 122 mil venezuelanos fugiram da Venezuela por causa da crise política, que se acompanha. Escolheram ir para Boa Vista, que é a capital do estado brasileiro da Roraima, para começar uma vida nova. Isso, claro, tem transformado a rotina da cidade de Boa Vista. Nós falamos hoje com a prefeita da, da cidade Tereza Surita que mandou um videozinho para cá e detalha como é que está a situação porque nós esquecemos todo mundo foi na reunião de pauta hoje que vamos vamos ver vamos ver o que está acontecendo lá
6: nós temos pessoas que vivem nas ruas pessoas que vivem em prédios é, aonde são invadidos porque são prédios abandonados. Nós temos pessoas que chegam, alugam uma casa com quatro, cinco famílias e vão viver na mesma residência. Então, você tem vários tipos de, 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 de maneiras como esses venezuelanos, eles tentam se, é, se virar para poder é, ter uma condição de vida melhor. Nós, como município, essa carga toda cai em cima do nosso colo, porque essas pessoas chegam, elas vão precisar de um atendimento de saúde. As nossas UBSs, elas estão lotadas, né? tem UBSs que atendem mais venezuelanos do que brasileiros. Nós temos hoje 13% de crianças na nossa rede de ensino. Nós temos um aumento na coleta de lixo, porque é, é um número maior de pessoas, inclusive nesses prédios abandonados, em sinais de trânsito. Então, é todo, um, uma, uma, é todo um momento novo que Boa Vista está vivendo. E você tem que tomar muito cuidado na condução de tudo isso pela questão da xenofobia, porque é, nós não recebemos apoio. Pelo contrário, nós perdemos de janeiro para cá é, 20 e... Cinco médicos que deix... perderam a, a, a sua estabilidade de trabalho aqui em função de que terminou o convênio com mais médicos. Então, nós precisamos dos médicos para poder atender esse volume enorme que aumentou demais o atendimento nas unidades de saúde, no hospital da criança... É, nós precisamos sala de aulas Que agora nós estamos montando salas provisórias Ou seja, nós estamos convivendo com esse movimento E com essa, com essa realidade há três anos E com todo esse problema
0: Bom, isso aí então Um assunto que estava esquecido E a nossa equipe levantou para trazer para você Olha, as relações entre o governo Bolsonaro E o Nicolás Maduro Todo mundo sabe, não é boa Mas o Brasil e a Venezuela continuam com relações comerciais os principais itens que o Brasil compra da Venezuela são metanol, biocombustível e energia elétrica. Esse segundo item é extremamente importante aqui para o estado de Roraima, que você viu agora aqui. Ó, porque o estado não está ligado ao sistema elétrico brasileiro. 80% da eletricidade consumida em Roraima é comprada da Venezuela. Mas o Brasil também vende produtos para lá. Hoje o principal produto brasileiro é o arroz. Ele ultrapassou a carne no ranking da exportação, porque ele é muito mais barato. E as empresas brasileiras têm adotado a estratégia de vender somente com pagamento à vista para não sofrerem calotes. Você que está acompanhando aqui o nosso jornal multiplataforma quero lembrar o seguinte, dia 5 de novembro, completam quatro anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, que aliás, foi alvo de inúmeras reportagens aqui. Mas uma questão que a gente precisa, muitas vezes, nós jornalistas, acabamos esquecendo, e nós estamos retomando é o seguinte, como é que andam as ações de reparação para as pessoas que foram atingidas? Quem está aqui para conversar conosco sobre esse assunto é o Roberto Vaak, que é diretor-presidente da Fundação Renova, que é a entidade responsável para reparar e compensar os danos causados pelo rompimento da barragem. E a gente vai conversar um pouco com ele a respeito disso. É o nosso convidado hoje aqui no Jornal. Roberto, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Roberto, então, como é que anda a situação lá,
2: pessoal? É, são várias frentes. A Fundação trabalha com 42 programas, mas dois são muito emblemáticos. Um que é o, o reassentamento, a reconstrução das vilas, e outro é o processo da indenização de todas as pessoas que foram afetadas pelo desastre. A esses dois programas centrais tem um muito importante, que é o manejo do rejeito, que é... É, é, lidar como, com o que, que é a Eu sou líder, o re... <risos> que,
0: que é o rejeito?
2: É. Não, o rejeito é o material que vazou da barragem. Então, Sim. a barragem de minério, o que sobra da exploração do minério vai para uma barragem e essa barragem que rompeu. Então, o rejeito é a terra que foi retirada... Que sobrou da, da produção do minério. né? E isso espalhou ao longo é, do Rio Doce, em cerca de 700 quilômetros, com uma concentração muito grande nos primeiros 100 quilômetros. Esses 100 quilômetros ficou é, impactado com o manejo, com, com o rejeito que ocupou as margens dos riozinhos, que depois vão formar o Rio Doce. Isso foi bastante sério, impactou muito a, produtividade, a produção agrícola e tudo isso. Né? Então, tem uma frente que é o que fazer com esse material que vazou da barragem de Fundão. Essa é, é uma fonte importante É material, não?
0: Só você tem ideia?
2: É. A gente costuma dizer que é mais ou menos a dimensão do pão de açúcar. Né? Só para dar uma ideia de ah, volume. De tamanho, né? De tamanho. De tamanho. Então, é um volume bastante expressivo. Um quarto desse volume ficou lá, na região, e uma das atividades da Fundação é, é garantir que continue lá. Isso já foi concluído, já está atestado de que esse, esse material que que não escorreu, continue e vai continuar para sempre e para lá. A segunda frente é lidar com aquele material que ficou nas margens do rio, que afetou os pequenos riozinhos, que afetou a produtividade é, da agricultura na região. Isso está bastante avançado, tem muitas atividades nesse campo. Aí uma parte ficou retida numa usina hidrelétrica, que é a 100 quilômetros de onde houve a ruptura do, da barragem. Isso ainda tem... Um desafio bastante grande de tecnologia, de como lidar com esse volume de rejeito que está lá. E aí o restante acabou se dissolvendo e seguiu o rumo até a foz do Rio Doce. Né?
0: Agora, Roberto, me explica uma coisa: como é que você faz o cálculo para saber qual é a reparação que uma pessoa tem direito? É. Tem direito honestamente.
2: Claro. É, claro. Esse é um dos maiores desafios. Primeiro, é, tem uma frente que é aquelas atividades formais. Então, é, você consegue, as pessoas tinham registro das suas propriedades, barcos, animais, equipamentos. Então, uma frente da, da reparação são os danos chamados materiais, que você faz uma avaliação do valor daquele objeto, daquela atividade perdida. A outra é a atividade econômica que deixou de existir por um tempo. Por exemplo, a pesca, quando houve é, o momento do desastre e ao longo de anos, a pesca ficou comprometida. Então, os pescadores tiveram um impacto econômico. Tem uma outra frente que é mais complicada, que é o dano moral, que é o que, é, o, que o desastre afetou a vida delas. Isso né? é, é ser uma coisa mais subjetiva, Bastante,
0: né? subjetiva, é, é bastante
2: subjetiva, mas é, é evidente que aconteceu e tem que ser reconhecido. Né? Então, é, o grande desafio é que aquelas atividades que são formais, registradas, não tem grande dificuldade de você fazer o dimensionamento. A maior dificuldade é que a maior parte da população afetada é, é da atividade da econômica informal. Então, não existem documentações, não existem é, elementos que permitam fazer uma indenização de uma maneira muito simples. Esse é o grande desafio do processo, é o que, é o que ainda incomoda demais a própria Fundação Renova ainda não ter conseguido terminar esse processo de Agora, Qual
0: é o volume de recurso e dinheiro necessário, uhum. por exemplo, para toda essa reparação? Só para ter é, uma
2: ideia. Não, não se tem um volume teto. Né? A, a, as empresas responsáveis, as acionistas da Samarco, Vale e a BHP, elas têm um comprometimento de reparação integral. Reparação integral é fazer a reparação no máximo que for possível, sem nenhum limite de recurso. É, então, tem, não existe teto. Isso é, um, é o que será necessário. Existem estimativas. Nós estamos hoje trabalhando com algo em torno de 20 bilhões de reais. É, 20, de bi. Bi. É, 20, 20 bilhões, de, de, bilhões reais. de reais. Sete já foram... Alocados e até o momento, é, a gente estima que outro montante mais ou menos parecido com isso nos próximos dois anos. E aí, desse volume, é, dos cerca de 7, 2 bilhões foram indenizações, cerca de 320 mil pessoas já receberam algum tipo de indenização. Ainda falta muito. Eu sempre preciso ressaltar que o processo de indenização ainda não acabou. Por causa dessa complexidade toda que está inerente a ele, então a gente acredita que até o final do ano que vem esse processo deve, deve ser equacionado, mas já foram alocados 2 bilhões nessa área, mais 1 um bilhão já foi alocado na, nas estruturas de contenção, que é garantir que aquele rejeito que ficou permaneça lá. E aí mais cerca de um bilhão em todo esse processo do manejo do rejeito que eu mencionei.
0: Até quando você acha que vai se estender esse trabalho?
2: É, até o ano que vem, a final do ano que vem, o reassentamento tá equacional, que é muito importante, que é as pessoas que perderam suas casas terem as suas casas de volta. É, a questão da qualidade da água está já praticamente é assegurada, que a água bruta voltou ao que era antes do momento do desastre, com alguns períodos ainda de, de presença de, da, do rejeito. A água tratada, ou seja, a água que vai para as, as populações, já tem a garantia de que ela é uma água adequada para consumo humano. Então, a questão da água, diria que a gente já está praticamente resolvido. É, a questão do manejo do rejeito, provavelmente mais um ou dois anos, o reassentamento o ano que vem, a indenização, a gente acredita que o ano que vem esteja equacionado, provavelmente a indenização ainda segue mais alguns anos. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, aqui conosco, então, o Roberto
0: Vaak, que é diretor-presidente da Fundação Renova, que é a entidade, então, responsável por reparar e compensar os danos causados pela, pelo rompimento da barragem que você acabou de ver aqui. Mas, para a gente ter uma ideia melhor do que está que acontecendo lá depois uh, desse rompimento. Que, aliás, já foi alvo aqui de várias entrevistas no jornal. E entre elas, o pessoal que fez muita crítica também. Agora a gente está olhando do outro lado para você formar sua própria opinião a respeito. Eu digo que nós aqui não queremos fazer sua cabeça. Nós queremos trazer as pessoas aqui e você é, avalia aquilo que você julgar que é importante. Tudo bem? Bom, como o jornal sai em de plataforma, vamos então aí a mais uma live aqui no jornal. Hoje, os Estados Unidos enviaram a notificação à ONU confirmando que vai sair mesmo do Acordo de Paris. Lamento. O secretário de Estado, que é o Mike Pompeo, informou que esse é o primeiro passo formal para a saída do país, do Pacto Global que Combate as Mudanças Climáticas. O processo deve durar um ano para ser concluído. A saída dos Estados Unidos já era esperada. O ano 2017, o Trump já tinha anunciado a saída dele. Ele afirmou que negociaria um retorno ao um acordo climático em termos que ele considerasse mais justo para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar isso, porque essa história não é brincadeira, é uma coisa séria. Aliás, hoje teve um fog, teve uma neblina em Delhi, na Índia, que simplesmente foi uma coisa nunca vista lá. Tal o grau de poluição. Não vou mostrar para você uma cena que a gente viu aqui na BBC, quando o funcionário de uma estação de trem em e Oakland, a cidade de Oakland, na Califórnia. Eu não vou, vou, quero que você veja a imagem aqui. Luizão, mostra a imagem aqui pra gente. Ó, aqui está a estação do trem, lá vem vindo o trem. Olha esse cidadão aqui, olha. Esse senhor aqui, ó. Olha, olha onde ele caiu. Olha o que aconteceu com esse, olha. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Como é que esse, esse funcionário, aqui está a pessoa que cai, olha só. Olha, olha o trem aqui, ó. olha. Olha isso, olha... Quer dizer, por uma questão assim de segundos, ele salvou a vida do cidadão. Depois eu estava lendo a reportagem dizendo que ele tinha tomado umas e outras, né? E por esse motivo... Aí tem as cenas também, o pessoal todo abraçando o, o, o funcionário da estação. O negócio realmente me chamou a atenção aí, eu pedi para o pessoal mostrar para vocês. Bom, depois da gente ser derrotado por 4-1 pelo Flamengo, né? Provocou uma reviravolta no comando do Coringão. Ainda na noite de domingo, o técnico, que é o Fábio Carilli, foi demitido pelo imperador do a, perdão, não, é, presidente do clube, chamado Andrés Sánchez. E nessa reunião da segunda, o pessoal da comissão técnica pediu para também um boné. Saiu Fabinho, o Leandro Silva, o preparador físico, o Valmir Cruz, o analista de desempenho Denise Lupe e por último o Emerson Sheik, que teve demissão todo mundo. O dono dos dois gols da final da Libertadores... atuava lá como coordenador de futebol... e decidiu se antecipar a uma possível demissão. Agora o Corinthians corre para tentar se reformular... a tempo de conquistar uma vaga... na Libertadores do ano que vem. Será que vai conquistar? Não sei, não. O que, que você acha, Henrique? Consiga, consegue a vaga ou não? Não, o ainda está dizendo que não consegue. Bom, é melhor ficar por aqui... antes que comece a confusão aqui. Ficamos então aqui com o nosso agradecimento... em nome da nossa equipe técnica, jornalistas... Nós estamos na multiplataforma, continua daqui a pouquinho uma live para você participar aqui conosco. E vamos então aqui para o nosso encerramento. Esse nosso encerramento aqui vai em homenagem homenagem a todos os brasileiros que usaram a criatividade para enfrentar o dia a dia. Vamos lá, aqui. Fim de semana, todo brasileiro gosta
6: de fazer um som.